0: Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minkeboy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen... die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan, over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
1: Hij had ook een hele grote lul. Volgens Marcel van Roosmalen is er dus een neef van Garintia, die zit in een grot, met een foto van de lul van Garintia. Nou, is
2: Marcel nog eens een keer naar op
3: zoek geweest, maar ik heb hem niet gevonden.
1: And
3: uh, er used to be a ballpark, where the field was warm and green. And uh, the people played their crazy game. With a joy had never seen, and the air was such a wonder.
0: Nou, daar zitten we ja. weer, heren. Welkom allemaal. Het is uh, Hartglas podcast nummer 8, in weer een andere opstelling. Uh, rechts van mij, zoals altijd, uh, Hugo Borst. Hugo, je hebt een P-shirt aan is het piegetal toch, 3,14? Dat is het
4: piegetal, daar weet ik verder niks van, want ik ben echt een uh, alfa-rotsmannetje. Maar uh, ja, die heb ik ergens uh, van een rek af uh, gevist. Vind je mooi? Ja
0: hoor, misstaat je niet. Een beetje grijzig ben je wel. Terwijl er veel te vieren valt, want Ajax is natuurlijk kampioen geworden. Hartstikke leuk. Ik heb mijn shouts meegenomen. Hartstikke leuk. eh, Blij toch? Henk, we schakelen later ook nog even met Henk Spaan. Ook natuurlijk grote uh, Ajax-liefhebber. Ja. Um, Frans is er ook weer.
3: Ja, ja. Nee, Frans het... wie? Sorry.
0: Frans Dormese, oh, Frans Dormese. Ja, maar het voelt al zo vaste waarde. Het ja. Gewoon de neres die altijd invalt
3: in de zestigste minuut. Ja, neres is momenteel niet zo'n compliment, maar verder... Eh. Doe ik het ervoor. Maar je hebt speciaal veel Rotterdammers uh, opgesteld. Ja,
0: omdat... Uh... Dat is gek, hè? M-
4: Nou,
3: introduceer maar. Maar dat is helemaal geen Rotterdammer die er zit. Nee,
4: is, d- dat dacht ik ook. Maar het is Michel van Egmond. Ja, we beschouwen hem wel als een Rotterdammer, maar... Je een Hagenees, Native, native Hagenees.
1: Nou, ik ben geboren, om het echt dan officieel even duidelijk te maken, ik ben geboren in Voorburg. Toen ben ik opgegroeid in Zoetermeer, dus <lacht> Den Haag Light. Ja, mensen gaan altijd zo doen. Hoezo? Als je zegt Zoetermeer, dat net alsof je bent opgegroeid in Dresden tijdens het bombardement. Zo reageerden <lacht> mensen altijd. Nee, dat maar...
4: komt een beetje door dat literaire uh, tijdschrift. Dat ja. heette Zoetermeer, dat eind heeft... jaren tachtig. Dat ja. Ja. is niet dat? Van Griphart, he? hè? Uh... Nou, heeft nog zes uh, edities opgeleverd, volgens mij, hoor. Ja. ja. Toen ben ik in
1: Den Haag gaan wonen, inderdaad. En mijn hele familie komt ook uit Den Haag. Maar ik heb altijd in Rotterdam, of altijd, ik heb sinds het begin van de jaren negentig in Rotterdam gewerkt... En nu woon ik er ook, dus ik voel me ook wel een beetje een halve Rotterdammer. Ja,
0: en jij bent uh, nou ja, bekend schrijver natuurlijk van veel uh, biografieën, maar ook uh, podcastmaker waar Hugo nou weer zeer groot fan van
4: is. Ja, H- ja zeker. De dik voor mekaar uh, podcast. Um, ik denk de podcast die wel eens in het uh, World Guinness Book of Records kan komen, als ja, elke aflevering is weer langer. Oh. Ze begonnen ooit rond een uur en ze zitten inmiddels tegen de twee uur. En ze zijn hoeveel weg? 30 afleveringen? Zoiets ja,
1: 32 afleveringen.
4: Nee, dat is een aanrader. Er zitten twee uh, Feyenoordkenners. kenners uh, Martijn Krabbedam, ja, die zit bovenop het nieuws. Een typische clubwatcher. Ja, Michel van Egmond loopt al uh, 30 jaar mee bij Feyenoord. En is diep uh, tot uh, in de club doorgedrongen jaren geleden. En ja, daar kan hij smaken, smakelijk uh, over vertellen... En Feyenoord is natuurlijk gewoon de kleurrijkste uh, club. Uh, dit is de dag na het kampioenschap van Ajax. Maar je kunt je afvragen wat er, wat er belangrijker is. Ajax succes of Feyenoord altijd een verhaal. Toch Frans?
3: Nou ja, verliezen is wel literairder dan winnen. Daarom? Dus in die zin uh, is het natuurlijk wel een club voor schrijvers eigenlijk. Is Feyenoord. Hè? Dus het, er valt meer aan te, aan te beleven, dat klopt. Wil je daar iets over zeggen, Michel, over het nou ja, tabakel?
1: De ja, nee. Kijk, het mooie aan, aan, over Feyenoord schrijven is ook dat het zo intens wordt beleefd. Dat die club zo intens wordt beleefd. Dat alles bij Feyenoord net een graadje emotioneler is... een graadje heftiger dan bij andere clubs. Dat maakt het voor mij zo, zo uh, interessant om over te schrijven. Want ik ben daar uh, in 1993 mee begonnen met schrijven over Feyenoord. En toen dacht ik serieus van, nou, ik ga dat doen en na een half jaar... Dan ben ik wel, dan heb ik wel gezegd wat ik wil zeggen over die club. Hè. <lacht> en zo is het met die podcast ook gegaan. Ik werd gebeld door Peter Wekking van VI. Van, uh, wil je aan het podcast deelnemen? In eerste instantie zei ik nee. En Toen zei ik, ja wat wordt er dan van me verwacht? Ach, je gaat gewoon een half uurtje lullen over Feyenoord. En... <lacht> dus ik dacht, ach, ik ga een half uurtje lullen over Feyenoord. En dan zien we wel, uh, na een keer of tien ben ik wel uitgeluld. Nou ja, het loopt volledig uit de hand, jongens. Het wordt elke week steeds nou, dus langer. De kracht
4: van die, van die podcast van Michel en Martijn is het sfeertje. Ja. Dat, uh, dat is... Uh, en het, het zijn, uh, uh, ik vind Martijn wel een beetje macho. Die wil heel graag uh, uh, zijn kennis uh, etaleren. Maar die is ook uh, ontzettend uh, rijk. Dus hij weet zoveel. En kan ook, loopt ik inmiddels ook lang mee. Want die is ook een jaar 45. Die kan ook ja. goed wel uh, reflecteren op uh, wat hij allemaal heeft ja. meegemaakt. Ja. Ja, en het is een goed veertje. Jullie hebben daar ook een knettergekke man uh, voor de techniek.
1: Ja, maar goed, ik had helemaal geen ervaring met podcast. We zijn gewoon begonnen en dus het amateurisme wat er van afspat, dat is nu nog wel even de charme. Misschien keert zich dat ook tegen ons, dat zou kunnen, maar voorlopig lullen we lekker door.
0: Maar de verhalen, vooral ook die jij vertelt, die maken het voor mij en volgens mij ook voor Hugo. Wat is het verhaal van Feyenoord van dit jaar? Kan je dat al opmaken? Zo'n drie wedstrijden
1: voor het einde. Ah, het, is, het stikt van de verhalen. Nou ja, nu is het verhaal dat er frictie is tussen de spelersgroep en de trainer. Dat er een generatieconflict uh, toch wel aan de oppervlakte komt. Dik uh, advocaat, old school, die moet werken met uh, spelers die hem kennelijk toch niet meer helemaal begrijpen. Of niet meer serieus nemen zelfs. Gevoelige jongens ook allemaal. Gevoelige jongens, lange tenen. En, uh, is daar een concreet voorbeeld van? Dat, dat bijvoorbeeld uh, Sinistera of Jens Thornstra zegt van uh, ik wil het zus. En dik advocaat, zegt ik wil het zo. Nou, Ze zeggen dat niet zo hard, Kijk, dat, uh, maar ze, uh, je moet dat aflezen uit, uit de lichaamstaal en uit uh, interviews die ze dan een paar weken later geven, weet je wel. Uh, je moet het bij Feyenoord altijd een beetje tussen de regels doorlezen, uh, alhoewel het nu wel steeds duidelijker wordt wat er aan de hand is. Uh, ik bedoel, je zag het uh, zondag in Den Haag, Ja, sommige spelers doen het gewoon niet meer, nee. willen het niet meer, begint op werkweigering te lijken.
4: Uh, uh, ja. ik, ik vind het raar dat Dik Advocaat niet zelf opstapt. Maar dat, uh, dat
0: insinueerde hij toch al gisteren wel in een interview?
4: Ja, maar natuurlijk. hij laat het dan aan de spelers over. Nou, dat is toch wel het ja. laatste dat je als 73-jarige wil... weggestuurd ja, wordt door de spelers. Ja, maar hij
1: laat het aan spelers over... van wie hij zeker weet dat ze hem niet gaan wegsturen. Hij gaat denk ik gewoon met een, met een soort Fidel Castro-achtige monoloog... gaat hij afsteken waarschijnlijk. Zeggen wat hem allemaal niet bevalt. En dan op het eind zal hij zeggen... nou, is er iemand... dan gaat hij zeggen hoe hij het wil. Moet je je hand opsteken, En dan zegt ja. hij... is er iemand die dit niet wil... Nou, dan steekt niemand zijn hand op. Nee. Ook Berghuis niet? Nee, kijk, dan had je een soort van hooidonk in de kleedkamer moeten hebben. Echt een persoonlijkheid. Die had dan zijn hand opgestoken. en Die had gezegd, ik heb het er even over gehad met twintig andere spelers. En we zien het echt niet meer zitten. Ja, duim omlaag. Dus ik denk dat dat allemaal een dikke uh, Dus gaat, die maakt ik, gewoon, gewoon het seizoen af, gewoon een af en zijn, ja.
4: zijn loopbaan gaat als een nachtkaars ja, uit. Maar het heeft toch ook
1: helemaal
3: geen zin om nu een trainer weg te sturen? Nee dat ja, nou, ligt ja. toch niet aan die trainer, want als je kijkt, dat is toch een hoop brandhout wat daar ja, staat. Ja, als je die bal van Ver zag, gisteren die... Ja. Uh, de, die heb ik even gemist. Hij
1: dat speelt de bal in de breedte in de voeten van de tegenstander, een nou, misverstand ja. met Toornstra. Ja, dan kan je ook uh, Marinho op de bank zetten, maar dat heeft niet zoveel zin. Nou, ja. weet je wel? Dat zijn persoonlijke fouten.
4: Maar jij vindt een brandhout? Nou, jij, ja. jij spiegelt alles af aan Ajax, hè Frans?
3: Nee, maar zelfs als je het spiegelt aan AZ of Vitesse. Of FCM'en. Emma ja. Nou, die nou, speelden, zo, we, ja. Zo, die, de leeuw die had je goed kunnen gebruiken bij... Uh, bij nou, Freyland dat denk teken.
4: ik inderdaad
1: ook in de spits. Nee, dat had sowieso uh, een
3: spits kunnen gebruiken. Ja, ja want Bad Prato kwam, kwam er nog wel even
1: in, toch? Ja, dat oh, ja. vond ik echt vond sneu. Nee, maar dat is wel een beetje... Kijk, je kan niet... Dat vind ik wel gek van advocaten. Je kan niet verwachten dat als je spelers publiekelijk belachelijk gemaakt... of afbrandt ja. of uh, heel veel kritiek op ze uit in deze tijd... Dan hoef je niet te verwachten dat ze voort, door het vuur gaan voor je. Dat is een beetje naïef om dat nou, te denken.
4: erger is nog eigenlijk, dat heeft hij lang gedaan. En nu zegt hij van, nou, ik heb er wel een mening over, maar die ga ik niet vertellen.
3: Ja, dat zo, is iedereen, eigenlijk... iedereen, iedereen hem al weet natuurlijk. Ja, ja dat is ja. nog je, je, je erger. Je hoeft alleen maar naar hem te kijken ook. Ja.
0: Michel, uh, we zitten nu heel erg op Feyenoord, mm-hmm. maar we willen ook even op jou zitten. Jij debuteert in deze podcast. Jazeker.
1: Wat voor voetballer was jij zelf? <laughs> Is dat interessant? Uh, dat ik vragen wacht... we iedereen die oh, ja, hier ja, ja. We hebben zelf het voortouw ja, maar uitgenomen. maar dat vond ik ook al helemaal niet interessant... wat voor voetballers zij waren, hoor. Maar uh, ik, <lacht> ik was een... Uh, <lacht> een uh, flegmatieke rechtsbuiten, zou ik maar zeggen. Bij uh, de legendarische club DWO uit Zoetermeer. Waar Leroy Ver, hij is net genoemd... dat geleerd heeft, die bal. <lacht> Leroy oh, Ver heeft ik dat ik er niet over wil vertellen, ja. <lacht> DWO staat voor? Door wilskracht overwinnen. Je had in Zoetermeer ook DSO... Door samenspel overwinnen. Daar was Hilbrand Nawijn eh, vroeger de voorzitter. <laughs> ik ben toch blij dat we deze vraag gesteld hebben. Ja, je, je kent ja. hem niet meer. Dus ik, was, uh, ik, was een, uh, ik voetbalde altijd op straat. Ik was beter op straat dan op het veld. Maar omdat je handig was in de kleine ruimte? Ja, ik was, een, kan je nou niet meer voorstellen. Ik kan het zelf ook bijna niet meer voorstellen. Want ik heb later nog gevoetbald. En dan kan je, kom je erachter dat je, er, dat je dat helemaal kwijt bent. Maar toen ik jong was, uh, kon ik op straat wel een beetje uit de voeten. Maar ik was nooit een goede voetballer jongen. Ik was heel flegmatiek en uh, ik was ook een beetje dromerig. Uh, ik wist ook heel vaak uh, helemaal op het eind van de wedstrijd niet hoeveel het geworden was. <laughs> en, uh, ik wist ook ik wist nooit de stand op de ranglijst. Of, dat, dat interesseerde mij allemaal niet. Was Weel jij gewoon. toen in je
4: diepste wezen al een schrijver? Nee, ik was... Uh, dat was ik je was, als Ik kind. was een beetje...
1: Ik was bevangen, zeg maar, op mijn tiende, 1978. Uh-huh. Was ik bevangen ra- geraakt door voetbal, door het WK78. En de, de voetbalplaatjes die je ging sparen, et cetera. Afscheid van Johan Cruijff. Dat kan me nog allemaal heel goed herinneren. En toen ben ik op slag eigenlijk totaal uh, geobsedeerd geraakt door voetbal. En en ik had gewoon een hele kinderlijke beleving ervan. Dus ik was altijd bezig met met mooie acties maken. En of mijn sokken wel goed zaten. En of er wel publiek was wat naar me keek. En... uh, wat er nooit was. Een dus showmannetje. Ja, ja, een beetje wel. Maar meer voor mezelf eigenlijk meer hoor. Dus je ja. leefde
0: in, die, in je eigen voetbalwereld. Ja, bijna. ja,
1: en later ben ik er dan... Ik ben wel vrij vroeg erover gaan schrijven in de plaatselijke krant. Toen ik, toen ik 17 was of zo. Dus toen ging ik al in het weekend op een fiets met mijn bloknootje naar DWO hmm. toe. Om stukjes over het eerste te schrijven voor de plaatselijke krant. En dan gewoon wat er gebeurde? Of maakte
0: het al mooi, romantiseerde nee, je? Nee hoor, nee
1: helemaal niet. Nee, toen, toen, toen probeerde ik gewoon uh, te doen uh, hoe ik dacht dat het moest. Zoals dat gaat in de journalistiek. Niemand legt het je uit. Nee. Dus je gaat gewoon een beetje klooien. Ja. Nee. Het moment dat ik eigenlijk uh, meer als mezelf mee gaan schrijven, zal ik maar zeggen, dat, dat heb ik van heel grote dank aan, uh, aan Hugo, moet, moet ik eerlijk zeggen. En mijn debuut in Hartgras. Want ja, dat, dat
0: is denk... altijd de connectie hè, voor wie hier aanschrijft. Dat is ook natuurlijk met Marcel. Voor ja. de, de, de link met Hartgras dat er allemaal voor geschreven is. Maar wat, waar, waar, waar ontstond het? Frans,
4: Frans is ook geïnspireerd geraakt door mij. Ik bedoel, Frans, je hebt dat nooit verteld, toch?
3: Ik heb het nooit verteld,
4: nee. (laughs) Nee, maar
0: ik
1: bedoel, de link met Hart Gras is er. Maar wat wat is de liefde tussen jullie dan? Michel en Hugo? Wij kennen elkaar. Ik heb Hugo voor het eerst gezien toen ik voor de Feyenoordkrant schreef. Een fenomeen een tijdje in Rotterdam. Een tabloid van 24 pagina's alleen maar over Feyenoord. Elke week, maand? Elke twee weken. Ja, twee weken. Ik denk dat Hugo daar zijn eerste column heeft
4: geschreven.
1: Ja, zeker. Ik kan me nog herinneren dat ik Hugo voor het eerst zag... Want ik kende zijn naam uit Voetbal International, want die speelde ik natuurlijk ook. Ik vond het een hele. Het leek mij een hele brutale jongen, die Hugo Borst. Want ik las altijd de achterpagina van VI. Daar had hij een rubriek in waarin die mensen belden. En het vuur aan de schenen legden. Dus ik dacht, dat zal vast een, een echt een, zo'n journalist zijn zoals ik het voor me zag toen. Je? En ik zag een hele bescheiden, bijna verlegen jongen in de gang staan bij de, bij de perskamer van Feyenoord. Dat was de eerste keer dat ik Hugo zag. Ik vond
4: het uh, ook oprecht altijd. Ik wil niet zeggen doodeng, maar viel niet mee hoor. Nee. Om je een houding te geven ten opzichte van uh, ja, voetballers. D- waar je toch nog een heel klein beetje tegen opkeek uh, als uh, 25-jarige uh, journalist. Ik weet nog wel dat Hans Kraai mij de mantel uitveegde. Die was toen een manager bij PSV. Ruud Gullet liep daar uh, rond, 5, 86. En Kraai zei ja. Nou zie ik jij daar weer staan. Jij stelt nooit een vraag. Stel eens een vraag, joh. Stel eens een vraag. Die was heel geïrriteerd geraakt door mijn uh, observatie alleen. Dus ik ik, ik stond een beetje achteraan. En al die journalisten waren bezig hem het moeilijk te maken. En ik had nog niks gezegd. Of hij, uh, hij viel mij... Aan. Hij irriteerde zich. Ja,
1: Dat hebben ze maar... bij, uh, bij Dingen ook een keer gedaan. Hè? Marcel van Roosmalen, onze gemeenschappelijke vriend en mijn idool... die uh, moest een keer met zo'n persreis van de Vara mee... Uh, door het dorp Volendam, weet je wel. Daar gingen ze langs al die bekende Volendamse mensen. Dus de moeder van Jan Smit en een of andere draaideurartiest... die daar weer een plaatje had gemaakt. En Marcel ja. liep daar ook zo achteraan en stelde ook nooit een vraag... Marcel had ook een kater die dag. Herinner ik je me nog. Hey. Dus die, ja, die liet er een beetje achteraan te sloffen en toen stonden ze dus in een palingrokerij. Stond er dus een man uit te leggen hoe dat allemaal ging en Marcel die stond eraan te luisteren en toen zei dus een PR-vrouw net als Hans Krij bij jou: stel jij nou ook eens een vraag? En toen zei Marcel: um, ja rookt u zelf ook?
4: <lacht> ja. <lacht> ja. Ook maar goed. weet je jouw vraag nog die je toen hebt gesteld aan Hans Kraai? Nee, ik kreeg een rood hoofd. Ik kwam daar niet goed uit. Het is wel goed gekomen met Hans Krij. Ik heb hem ooit... Praat je twintig jaar later, was hij echt een oude man geworden. Een paar jaar voor zijn zijn dood heb ik hem nog eens uh, op weg gebracht naar zijn zijn bed. Was op het EK van 2008. En daar was hij uh, te gast geweest. En toen heb ik hem richting zijn kamer... uh, Toen ervoer ik dat echt alsof ik mijn eigen vader... uh, richting zijn bed uh, begeleiden. En toen was hij heel beminnelijk en, 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 en zachtaardig. Ja, ik, ik heb later heb ik het uh, wel goed met hem kunnen vinden.
3: Maar en toen was hij al uh, dement, volgens mij. Nee, toen dement? was hij
4: nog niet, zeker oh. niet uh, dement. Want hij uh, had toen wel te maken met een, een zieke vrouw. Die, uh, die leed oh. wel aan dementie. Oh, ja. En ik heb natuurlijk de oude Kraai samen met Hans kraai junior gedaan... voor over vaders en zonen op televisie. Oh ja. Ja, ja en... Uh, Dat was wel een mooie aflevering. Daar kwam eigenlijk uit dat Hans Kraaij junior nooit uh, bevestiging had gekregen van zijn vader. Uh, En daar heeft hij altijd naar gesnakt. En waarschijnlijk zijn al die schoppartijen gewoon provocaties geweest. Want want Hans Kraaij junior schopte iedereen in elkaar. Dennis Bergham was ook zo verschrikkelijk bang voor Hans Kraaij junior. Maar dat had eigenlijk te maken met een schreeuw om aandacht. Zie je
0: me, zie je me. Dat was ja. de
4: enige wedstrijd waar de ouders van Bergkamp niet gingen kijken. Ja, die, die gingen kort.
0: elke
1: wedstrijd kijken. Behalve als Dennis tegen Hans Kraaij moest spelen, dan bleven ze thuis. Dan konden ze niet aanzien. Verschrikkelijk, hè? Ja. <laughs> wat een maar vraag. weet je wat Hans heeft een keer gezegd? Van, uh, ik heb Hans Junior daar ook wel eens over gesproken. En die zei toen van, ja, maar je moet niet vergeten... Ik zat op de tribune als kind toen mijn vader tegen Real Madrid speelde. Met Poeskas en Gento. En daar uitgeschopt werd. En met een tulband om zijn hoofd terugkeerde. En ja. met een bebloedend hoofd weer er Held. ja Hoe moet je daar overheen komen hè? Ja. als zoon? Dat is natuurlijk wel een beetje het klassieke... Ja. dilemma van Hans Junior geweest.
4: Maar Hansje schijnt wel een hele goede jeugdvoetballer geweest ja. te zijn. Die kon aardig meekomen ja. in de B1 van Feyenoord. Samen met René Technisch, van Gijf, Ja, en die hoop. kon heel aardig voetballen. Maar ergens heeft hij een afslag gemist. En is hij waanzinnig om zich heen gaan schoppen.
3: Ja, en ander talent voor vrouwen versieren. Ja. Begrijp ik altijd dat hij dat dan wel... Dat dat ook van vrouwen kon. scheiden. En scheiden, maar hij is <laughs> toch... Ik ben er behalve Ajax-fan ook Telstar... Nou, fan wil ik niet zeggen, bezoeker. Ja. En daar is hij natuurlijk ook wel eens neergestreken. En, uh, en het, hij stond er wel bekend, omdat hij uh, de, de hele populatie daar uh, aan werkte, <lacht> en, en een soort abonnement had op, motel, en op motel Akersloot. Uh, dat dat oh. was dan zijn favoriete afwerkplaats. En dat ging in de kantine te ronden dit, deze verhalen. Nee, dat, was, dat, stond, dat, dat, dat werd open en bloot gedaan. Oh. Maar ze, bij Telstra dachten ze dat ze het erbij hoorde Dat zo'n <laughs> bekende Nederlander en zo, die, die hebben andere moores dan Nee, de voor gewone... het salaris
4: ga je daar niet heen, bij Telstra
3: voetballen. Nee, maar het heeft wel... Ze trekken altijd goede trainers aan.
4: Nou, Simon <coughs> Kissemaker liep daar toen rond. Ook een uh, ja, legendarische uh, ja. trainer. Maar Is maar waarom... hij nog.
3: Ja? ja, waarom ga jij naar Telstra? Wij ga je, ga je gebreken voor... aan beter eigenlijk, maar dat is meer omdat... Het in de, ik woon in Haarlem, mm. dus ik vind het leuk om uh, in de buurt te gaan. Ja, Haarlem En, 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 en een meer. vriend van mij, die is daar totaal, die heeft aan het bestuur gezet. is helemaal gek van, die heeft heel zijn hele leven en zijn kapitaal opgeofferd aan die club. Dus dat, uh... Het is wel de cult club van Nederland, ja. een beetje, hè? onder leiding van die voorzitter. Die,
1: die is in voor de gekste. Ik heb een tijdje geleden... Met Wim Kieft en Arnold Grunberg, die, die liggen elkaar wel, die twee. En ja. daar hebben wij een keer een middag zitten eten. En toen kwam het met Grunberg over het feit dat hij zo vaak van die verhalen maakt. waarin hij, zeg maar, embedded gaat. Hè? Als kamermeisje ja. werken of in het leger in Afghanistan en dat soort dingen. Toen zei hij: Ik zou eigenlijk wel voetbaltrainer willen worden.
4: Bij Telstar.
1: Nou ja, dat zeiden wij toen. Van, hij zei toen: van, Zou dat kunnen? Assistent kan, kan? Als hij, Assistent ja. of trainer. Ik als, zou hij, wel...
4: als hij gewoon 2000 euro meeneemt, dan is hij daar gewoon assistent trainer. Nou, nee, we
1: sterker we... nog, wij zeiden toen: van, ja, Er is maar één club die zo gek is om hier ja tegen te zeggen. Dat is Telster. we zullen een mailtje ze hebben. Ze we hebben een e- mail gestuurd. We hebben Edgar
3: ja. Davids ook gehad een tijdje. Dus uh, ja. alles kan. Hij was welkom. <coughs> hij was welkom. Dus dat gaat een
4: keer gebeuren? <coughs> ja,
1: het is er nog niet van gekomen. Maar als, uh, als hij wil, dan wordt hij trainer van Telster. Is dit een telefoon bij ons aan
4: tafel of is dit Henk Spaan? Uh,
1: Hallo? Hey jongens. <laughs> het wordt mooi ingebroken hier. Hé hey Henk!
4: Hey. Vertel eerst even hoe het gaat met je met je fysieke gezondheid.
5: Uh, nou, ik, heb, ik maak de laatste week nogal grote sprongen voorwaarts.
4: Dus springen? Uh, ik kan springen. de
5: trap af. Met, met, met twee krukken kan ik de trap op en af. Dat wil zeggen de buitentrappen. En uh, ik loop uh, gelijkvloers, kan ik zonder krukken lopen. Dus uh, het gaat goed.
0: Ja, een beetje zoals Daily Blind ook het herstel gaat. Ook zonder krukken was hij. Uh...
5: Ja, maar die had nog wel zo'n heel groot uh, klopvoet. Dat die, uh, die zat in een sortiment van... Ja, dat heb ik ook lang gehad. Zes weken. Zoiets. Van plastic, van plastic of versteviging. Maar uh, het gaat goed. Ik zag hem ook een beetje hinken, ja. ja. Dus,
4: dus de knieën die zijn helemaal gemaakt, operatief. En nu ben je ja. aan het revalideren. Fysiotherapeut Zeker. komt langs. Hoe is de zorg in Frankrijk?
5: Beter dan in Nederland. Leg eens uit. In ieder geval veel, veel goedkoper. Ook oh, belangrijk. Kreeg een, ik, kreeg een, ik kreeg een brief van de verzekering. Dat ik mocht declareren. Per verpleeguur. Zeg maar. En dat is in Nederland. Ik meen rond de, tussen de 60 en de 70 euro. Ja. Terwijl hier is het nog, nog geen 30. Rond de 30 euro.
4: Oké, okay, we zullen en, Hugo de Jonge jouw mij... kant op uh, sturen. Nee, Vind je dat goed?
5: Joh, maar dat is die uh, verschrikkelijke privatisering van uh, Tijdperk Rutte. Die, die, uh, dat is echt een... Uh...
4: Nou, de privatisering ja, vond toch al eerder plaats, de jaren negentig toch al? Toen is het toch allemaal weet uitgedacht? Dat
5: ik niet zo, maar ik, ik uh, geef van alles Rutte de schuld. Ja, waar, waar het kan,
0: pak je Mark Rutte aan, inderdaad. Dat is een goede. Uh,
5: het, is, het is in principe allemaal de schuld van Margaret Thatcher, want die heeft dit geïntroduceerd <laughs> in Europa, dat kapitalisme. Maar uh, Rutte heeft zich er niet van afgeke- afgekeerd, laat ik het zo zeggen.
0: En heb je nog voetbal gekeken, Henk? Het Franse voetbal?
5: Oh, nee, gisteravond, jongens. Elke week is er een topwedstrijd in de Ligue, hè? en elke week is het mega spektakel. Uh, vorige week hadden we Lille tegen Lyon, als maar gisteravond was het Monaco-Lyon met een formidabele Memphis. Mm, fijn. Uh, nou, die was echt fantastisch. Uh, ze, ze kwamen achter Lyon uh, via Memphis uh, gelijk en op voorstel. Toen maakte Monaco weer 2-2. Intussen had uh, Lyon tien uh, man, want uh, er was er een uit het veld gestuurd. Uh, en uh, tien minuten van tijd of zo uh, maakt Tjerki, dat is een hele jonge jongen... Met, ...na een fantastische combinatie, 3-2 voor, uh, voor uh, Lyon. Dat betekent dat Lyon nu uh, op koers ligt voor de Champions League... ...en dat de titel wordt nu? Uh, dat gaat nu tussen Lille en uh, Paris Saint-Germain... ...maar het is echt ongelooflijk. Maar wacht en die, even en die Henk. Memphis,
4: Ja, ga door. Ga ja. door. Memphis.
5: Nou, die Memphis heeft zich nu dus uh, in de kijker gespeeld... Wederom in heel Europa. Die is transfervrij. En gezien, oh. wat, er bij, uh, seg, en gezien wat er bij SEG is gebeurd. Smegma? Uh, met uh, Steven <laughs> seg. 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 SEG.
4: SEG, wat is dat? Leg seg. even uit.
5: Sports Entertainment Group. Ja. Uh, die hadden de Vrij onder contract. Uh, in het weekend is uitgekomen dat uh, er 7,5 miljoen vermoedelijk uh, bestemd voor tekengeld... In de zakken van de makelaar is verdwenen. Ja, moet je
4: lezen op Follow Uh, the Money.
5: Ja, Follow the Money heeft dat onthuld. Maar in de voetbalwereld is dit al veel langer bekend. Want de vrij is natuurlijk al een tijdje weg bij Zeg. Van Haneghem schreef vanmorgen... dit zal zijn invloed hebben in de kleedkamer van het Nederlands Elftal. Nou, die invloed heeft het al. Want want, uh, er zijn zijn meerdere jongens al weg bij Zeg. Onder andere Rai Vloed. En Rai Vloed is de beste vriend van Memphis... Ja. Dus, uh, en zijn dus, contract
4: uh, loopt ook af, hè, Henk? Het uh, uh, is zo dat. Bij de v- jongen, zeker. Ja, want De Vrij die is eigenlijk in de problemen gekomen. Zijn contract liep af bij Lazio. Uh, toen is ja. hij naar Inter gegaan. Dan is het uh, altijd aannemelijk dat een speler een flink handgeld krijgt. Nou, ja. dat handgeld ja. dat is waarschijnlijk in de zakken van. Nou, waarschijnlijk. Daar de, de hebben uh, de mannen van Follow the Money de papieren van, toch? Ja. Dat geld is ja. naar SEG gegaan en de Vrij ja. had het nakijken. Ontzettend veel geld, 7,5 miljoen maar euro. Maar SEG
0: is een soort overkoepelende organisatie met allemaal spelers, makelaars. Nee, dat is, nee. Uh, dat is een makelaardij van Kees Vos. En Kees Vos heeft, heeft grote spelers, zoals Steven de Vrij. Hele grote spelers, En die ja. hebben een beetje gesjoemeld met geld.
4: Ja, maar Henk, jij zegt, nou ja. of Van Hanigem heeft gezegd, dit heeft zijn invloed misschien wel uh, op de kleedkamer van het zelf dan.
5: Ja, de Roon zit bij SEG, uh, de Pai zit daar, Daily Blind zit daar, uh, uh, Promes zit daar. Uh, dit heeft, dit, hier wordt over gepraat. Kijk, die, uh, die jongen, die Groeneveld, dat is dus een veelbelovende buitenspeler uh, van jonge jaar nog. die is ook weg al. Uh, Ploegsma uh, is de officiële zaakwaarnemer van de Pai in dienst van SEG. En het is maar de vraag natuurlijk, uh, wat wat de PAI gaat doen? Blijft hij bij Ploegsma? Dan moet Ploegsma waarschijnlijk weg bij Zeg. Maar ook is de vraag, met wie heeft de PAI het contract? Heeft hij dat met SRG of heeft hij dat met Ploegsma? Het zijn, uh, ja, ik vind het echt wel jammer. Ik ben altijd goed geweest met Kees Vos. Jarenlang uh, heb ik contact met hem gehad. Uh, Maar die deugt niet. Onder andere... Onder andere omdat hij met Van Persie bevriend is. Ja. Uh, maar ja, maar dit, dit, is, dit, dit is het... Ja, ik, ja. Vind het, uh, ik vind het erg voor hem, maar ik kan me niet voorstellen dat zij dit kunnen...
0: Deze... en dit hele verhaal bepaalt waar Memphis Depay naartoe gaat na deze zomer. Nou ja, belangrijk
4: is dat Memphis Depay zorgt dat hij niet in de luren wordt gelegd, zoals dat de ja. is overkomen. Ja, want die heeft niks gekregen uiteindelijk. Nee, want Memphis loopt af. Nou, Dan ja. kun je gewoon 10 miljoen uh, in je zak steken als ja. handgeld als je bijvoorbeeld naar uh, Chelsea gaat of zo. Barcelona.
1: Maar, maar heeft, ja. heeft Memphis überhaupt uh, 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 werken zij eigenlijk met getekende contracten, Henk? Uh, nou, dat
5: is bij de vrij was dat dus niet zo. Nee. Dat die jongen die zijn contact was daar. Uh, die vond het niet nodig. En de Vrij vond het ook niet nodig, een contract.
1: Nee, maar dat is, uh, dat is in die wereld gek genoeg. Dat, dat klinkt in onze uh, oren vrij belachelijk. Maar uh, ja. ik, ik heb een jaartje met Rob Jansen meegelopen voor, uh, voor een boek. Ja. En die werkt ja. nooit met contracten. Die heeft niemand onder contract ja? op papier. Wat dan gewoon mondelingen leven? Ja. Van we doen het zo en zo zoveel procent. Maar ze hebben niet een, ze, ze, er is niet een contract waarin staat... Ik ben drie jaar lang verbonden aan jouw kantoor. Nee. Dat is Hè? niet zo. Uh, er gaat zoveel
4: als... geld erom. Ja. Wie is er bij hem ook weer weggelopen? Bij Rob Janssen. Wie was dat nou? Koeman? Nee?
1: Uh, Van Bommel nee, en Van, Van Lint oh, nee, En Van Bommel en Van Marwijk.
3: Ja. En, uh, ja. Ja. Maar betekent dat ze niks op papier zetten dat ze... Dat ze oh. verbonden zijn
1: aan dat uh, makelaarskantoor. Nee, nee maar dat... ook
3: dat het zwart geld is en zo. Nee, nee, nee dat niet. Nee. Kijk, die
1: contracten worden natuurlijk oh. allemaal op papier gezet. Maar niet het contract tussen de speler en het bureau. Maar wat naïef. En de makelaar. Nee, maar dat is niet, geen naïviteit. Er zal wel iets, iets achtersteken wat in het voordeel van de makelaar is. Maar wat, wat zou dat dan kunnen zijn? Nou, het... Dat, 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 dat nou, weet ik Nou,
5: ik zal je een voorbeeld geven. Het handgeld uh, wat een speler krijgt. Uh, dat, ...dat daarover wordt natuurlijk belasting geheven, uh, tekengeld. Als het zo is dat volgens Inter uh, datgene wat Zeg uh, heeft opgestreken, die 7,5 miljoen... ...als volgens Inter dat bedoeld was voor tekengeld... ...heb je ook nog kans in een heel ongelukkige situatie. Uh, ik weet niet precies hoe de fiscale regels in Italië nu zijn... ...maar dat de vrij belasting zou moeten betalen over datgene wat Zeg heeft opgestreken. Ja. Dat, dat, dat kan. Uh, dat, is, dat is een mogelijkheid. Dat is eerder gebeurd met voetballers. En uh, dat zou wel helemaal natuurlijk verschrikkelijk zijn. Overigens verdient die de Vrij helemaal niet verschrikkelijk veel hè, bij, uh, bij Inter. Ook nog? Volgens, uh, nee, uh, volgens Inter heeft uh, de salaris bekendgemaakt, ik geloof, 3,5 miljoen per jaar. Okay. Dat, nou. is dan, dat, is dan, dat is dan netto. Uh, maar dat haalt het niet bij de Vrij met z'n 12 miljoen, hè. Sorry, met uh, de licht. De licht,
4: ja. wat een bedrage. Dus dan kun je toch maar beter bij Rayola zitten, Henk.
5: (laughs) Nou, uh, Rayola, ik sprak uh, mensen en die zeiden: Rayola doet dit niet.
4: Nou, het uh, is, is fijn een keer dat je iets positiefs hebt Ja, dus fijn om... Uh, ja, uh, het klinkt goed. Geweldig. nou maar hopen dat het waar is. Van een onwijs toffe pizzabakker. <laughs> ja, ja nog, zeker. Nog
0: even over de, <laughs> de liefde voor het voetbal. Je noemde weer een talent. Hè? Ja, we
4: schrijven even mee. Henk, kun je spellen? Die naam die je net noemde, de die winnende? goede speler.
5: Cherky. Ja, T? Cherky. Ik geloof dat hij 17 jaar is. C-H-E-R-K-I. Maar wie die je rustig kan opschrijven, die kreeg gisteren rood, helaas. Ja. Dat is een jongen die heet Kakaret, die is 21. Ja. En die, is, uh, die zal nog niet uh, tijdens het EK meedoen, maar de volgende WK zit hij bij de selectie van het Franse elftal. Kakaret van Monaco. Kakaret. C- nee, van, van Lyon. Lyon. C-A-Q-U-E-R-E-T, C- Kakere. Heb je dat mis? Maar, nee. uh, <laughs> Dit brengt mij op dat verhaal van Frank Heijnen in Hartgras. Je zit er lekker in,
0: hè? Uh, je hebt goede vaart erin. Hij moet iets kwijt. Nee, ja. maar
5: dan kan ik zo meteen weer ophangen. Spreek, ja. je, wel uh, men- spreek, je, wel- spreek je wel mensen daar, Henk? <laughs> ik spreek hier helemaal niemand. Nee, dat... Ik spreek alleen mevrouw. Gooi het eruit, Henk. Ja. Maar ja. zie ja. jij
4: ufo's, Henk? Ja. Zie ja. jij ze vliegen daar?
5: Nee. Nou ja, kijk. Het grappige is, Heijnen schrijft dus dat uh, verhaal over die ufo's in Hartgras. Uh, 137. 137. Ja, ja de nieuwe, nog te de kopen hè?
4: in de boekhandels. Ja, Mensen, te... alsjeblieft. Mag ik dat even zeggen, Henk? Ja. En, en uh, de boekhandels hebben zwaar te lijden. En daardoor, wij ook, schrijvers ook, in Gods godsheren naam, gaat dat nummer 137 kopen. En u heeft goede kans dat ook 136 er nog ligt, want <laughs> toen was de broer ook dicht. En nummer 135 ook. Daarnaast alle boeken van Michel van Egmond, Frans Tomezen. Frank, heb jij al een boek? Nee, uit? nee, nee, nee. Nou, Huchel Huchel Bors. Bors. allemaal, nou ja, nog, allemaal nog te koop. Ja, Gaat naar de boekhandel, ja. ze als zijn gebrief. gewoon weer open, hè? Je kan gewoon naar binnen lopen, je hoeft geen heerlijk meer te maken. Heerlijk, je ja. kan er plassen, je kan er een, oh, een, een koffie kopje koffie krijgen. Ja. <clears throat> het is fijn in de boekhandel. Als het een goede boekhandel is, kan je is, ook nog een wijntje
5: er krijgen. Dus. Henk? Het is te meer belangrijk, omdat uh, niet alleen de boekhandels hebben niks verkocht, maar van onze hartgrassen <laughs> die zijn er ook natuurlijk minder verkocht door die gesloten boekhandel. Dus als, uh, als, je nu in de boeken, als de, onze luisteraars nu naar de boekhandel gaan om die gas te kopen en hij ligt er niet, bestel hem dan gewoon. Doe dat. Dan heb je hem een dag later.
4: In
1: godsnaam.
5: Want uh, ze, ze hebben niks ingekocht. Hè? Boekhandels kopen veel minder boeken in. Dat zal Michel ook merken of gemerkt hebben. Ze kopen veel minder in. Dus uh, de, 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 de klanten moeten gewoon bestellen. En ja. dan komt het boek vanzelf naar die winkel. Zo is het. Maar, maar jij... even nog over dat verhaal van Frank Heijnen in uitgave 137. Uh, hij koppelt, dat vind ik heel sterk, hij koppelt dat zicht van die UFO's. Er was in de jaren 50 een wedstrijd uh, in uh, Florence van Fiorentina. En de mensen wisten zeker, het spel werd ook stilgelegd, dat er UFO's over een stadion uh, waren getrokken. Dat bleek achteraf een. Natuurverschijnsel van spinnenwebben uh, of andere insecten. Hij hey, dat nou niet, Henk. Doet niet, de zaak spoiler. Maar, uh, hij koppelt het aan spelers die hij had gezien, jonge spelers, die hij een enorm grote toekomst. Uh, ja.
0: ja, dat dacht. is heel grappig. Buitenaards. Ja. En, he,
5: en dat is ja. grappig. Dat zijn ook, dat zijn dus ook een soort kiesbegongelingen. <coughs> hij noemt ook de namen daarvan. Dus dit wou ik even koppelen aan die kakker, hè. Die, wat van ik net zeg, van die speelt voor, uh, over drie ja. jaar het WK.
4: Maar zo hebben we allemaal wel zo'n uh, speler ontdekt die er nooit is gekomen. Ga ik zo naar vragen, ja. mannen. Ga ik zo naar vragen.
5: Ja. Wat is jouw nou ja, grootste misser
4: geweest? Ik denk, denk Yusuf Hersi of niet? Doe nou, trouwens met zijn vriendin?
5: <laughs> Yusuf Hersi heeft gewoon een hele goede mooie carrière in de voetballerij. Ach, <laughs> maar ik heb uh, op acht uh, een jongen gezien uh, tijdens het Pinkster toernooi van blauw die was 18, die werd speler van het toernooi. Kees Rijvers, die was daar als coach van PSV, gaf hem meteen een contract voor PSV. Dat was een Welsh international, hij heette Nick Desey. Iedereen voorspelde hem een enorme ja. toekomst. Spits. Eigen, ja, Spits. Slappe zak maar was het. Nou, dat niet zozeer, maar hij was toch iets minder snel dan hij op zijn 18e leek. En eh, hij heeft het eigenlijk... Na PSV was het een beetje over met hem. Dus dat was hem wel een misser. En Jeffrey Castillon, heb ik ontdekt. Ja. Uh, ja, die is ook verdwenen.
4: <laughs> ja, dat...
5: Uh, uh, in die ziet er een niet, beetje uit weet... als
4: uh, Bogarden nu.
5: Hebben jullie dus die gisteren nog wel... voorbij ja. zien komen?
0: Ik heb Bogarden wel gezien in een iets shirt inderdaad. ja.
4: ja wel ja vond het wel moedig dat hij, dat hij het deed, dat hij, dat hij zich niet om, wilde onttrekken aan die feesten Nee, maar serieus, ik zit nu ook in die piettrui en je ziet bij mij ook iets op. De coronakirootjes. Ja, precies. Ja. en uh, Bij jullie durf ik dat, ik voel me thuis. Maar uh, hoe kom ik erop? Nou ja, Castille- Castillon, die lijkt heel erg op uh, Bogard. Ja. Ik kijk even opzij, uh, Michel. Heb jij een speler ontdekt nee. en omhoog geschreven?
1: Nee, nee. Vindt je alleen maar mensen je kapot gemaakt. Ja, alleen maar kapot gemaakt <laughs> natuurlijk. Nee. Nou, je kan je wel eens vergissen soms in de, in de, in de beloften van jonge voetballers. Dat klopt. Ik kan me wel herinneren ja. dat in de tijd bij, bij Feyenoord, toen ik daar begon, dat, dat de toen rondzong, dat weet jij ook nog wel Hugo, dat eindelijk had Feyenoord ook een soort Brian Roy. En dat was Bobby Petta. Eindelijk had Feyenoord ja. ook een speler die zou doorkomen. En alles was gefocust op die Bobby Petta. En die heeft toen een fantastische eerste wedstrijd... in het eerste elftal gespeeld tegen Barcelona. Barcelona. Volgens mij nog twee keer gescoord. En toen zeiden er al mensen tegen mij van... ja, hou nou eens op met dat meelopen in die die Hosanna eh, Polonaise rond die Petta. Want er loopt een ander jongetje rond, Giovanni van Bronckhorst. Die heeft veel meer inzicht. Ik zie dat allemaal niet, dat soort dingen. En toen ben ik 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 denk dat ik de eerste ben die van Bronckhorst ooit geïnterviewd heeft. Toen speelde hij nu nog in de jeugd. En uh, uiteindelijk is dat natuurlijk uitgekomen. Die heeft werkelijk alles uit zijn carrière gehaald, Giovanni. En Petta heeft ook een carrière gehad bij Celtic en Ipswich Town en weet ik veel wat. Maar is nooit helemaal geworden wat wat er toen in leek te zitten. Dus het is gewoon ontzettend moeilijk.
0: Maar het is wel de macht die jullie hebben, nog steeds. Ook jij Henk, met de punten, uh, Spaan geeft punten en, en, en jullie ook. Nee joh, we hebben
1: helemaal geen macht. Anders was die Castillon van Henk nu wel Record International. Daar hebben we nooit meer iets van gehoord. Ja. We hebben helemaal geen macht. Wij hebben alleen maar het, de, de attitude. We doen alleen maar net alsof we er ja. verstand van hebben. Maar het hele verstand van voetbal Frankrijk. bestaat helemaal niet. Hallo Frankrijk, hoort nee. u mij? Hallo. Ja,
5: wij, zijn, wij zijn de sommel. Wij zijn de sommel Juist.
1: Oh. Dat is het. En als je het maar met een uitgestreken Fijt. smoel doet, dan gelooft iedereen dat ja. nog ook.
5: Ja, wij vertellen met heel veel zelfvertrouwen waarom de wijn zo ontzettend goed is. <laughs> en uh, iedereen gelooft ons. Juist.
4: Ik kijk even naar de overkant. Maar maar... Frans, uh, heb jij, jij hebt toch in de duinen wel eens een speler ontdekt? Ja, die was, die was toen wel een beetje die op zijn toe.
1: <laughs> die was ook t- wat uitgedijt ja, al. Ja, dat
4: kwam door die vette vis. Vertel die die eens. Nee, nee, maar dat
1: is een goed
3: verhaal. Ja, vertel eens. Ja. Ja. Hij heeft toen later bij Feyenoord nog uh, de Europacup <laughs> en de... Wereldcup gewonnen. Ben nee, Willem van Hanegem. Ik, ik weet niet of ik dat verhaal ooit verteld heb. Op een bankje, toch? Op een bankje in de, nee, in de, in de duinen bij het naakstrand. En, uh, uh, en, en hij zat er met zijn vrouw en had een heel groot pak uh, vet vreten bij zich. Waar <laughs> hij heerlijk was dat te genieten in het zonnetje. Terwijl de naakte homo, homoseksuele duinwaarts gingen om andere dingen te doen. En hij zat er helemaal op zijn gemak.
0: Dat is een goede
1: toevoeging hoor. zo'n
3: ja. nou, verhaal moet je een beetje aankleden. Het wordt wel steeds be- elke
1: week beter dat
0: Maar heb je wel zo'n talent ontdekt bij Telstar of bij de jeugd van Ajax,
3: dat je dacht, oh dat wordt hem. Nee, maar je hebt natuurlijk, wat in het algemeen kan ik wel zeggen met die ufo's, wat ik het mooie vond van het verhaal van Frank Heijnen, is je wilt altijd iets zien wat er niet is. Ja. Dat, dat is denk ik de essentie van het voetbal kijken. Daarom ga je elke week kijken zelfs. mensen ja. die naar Feyenoord kijken. Ja, of hier. Telstar. Telstar, je gaat toch kijken met... Het, nou, die vriend van mij, die telstar fan daar ga ik ook altijd mee naar Ajax, of wel eens mee naar Ajax. En bij Ajax juicht hij heel uh, beheerst. Maar bij Telstar, waar dat natuurlijk minder mogelijk is om te juichen, dan gaat hij ja. echt door ja. het plafond, zo moet zeggen. Dan ja. lanceert hij zichzelf. Het kon... klopt wat
1: jij zegt. Ja, ik ken ook, en er is een meisje in Dordrecht, die is supporter van FC Dordrecht. Die bestaan ook. Heel weinig, maar ze bestaan. Nog, even, uit, nog even. Nog even. <laughs> En dat is ook zo iemand, daar kan je mee naar een wedstrijd van Dordrecht kijken. Jij ziet dan elf uh, uh, krukken bezig en zij ziet elf topspelers. Dezelfde wedstrijd. Die verbeeldingskracht die je nodig hebt om supporter te zijn van Het is uh, een en al
3: zinsbehooggeling. En juist juist omdat het zeldzaam is, net als een ufo toch vrij zeldzaam schijt te zijn. Is een goal bij Telstar of een goede wedstrijd van Feyenoord, daar kun je heel lang... Op wachten en als het er al op lijkt, zie je het er al in. Ik. Ja, nou ja,
1: weet je, weet je, ik vond wel interessant in het verhaal van Frank Heijnen. Dat hij haalt op een gegeven moment Carl Jung aan. Hè, en het gaat, over, gaat een beetje over de massa-psychologie uh, die ontstaat in het stadion. En het, het collectief onbewuste ja. schrijft hij over. En dat, he, dat ja. maak je, als je geluk hebt en maar lang genoeg naar voetbal gaat, maak je soms wel eens mee. Dat heb ik wel eens meegemaakt. Ik kan me een wedstrijd herinneren, Feyenoord tegen Olympique Marseille voor de Champions League. Toen kreeg Kees van Wonderen heel vroeg in de wedstrijd een rode kaart, onterecht. Dat zag echt een blinde dat dat onterecht was. In principe is een rode kaart voor Feyenoord in Rotterdam altijd onterecht, maar toen was het echt zo. En toen ontstond er dus iets in het stadion wat wat niet tastbaar was. Een soort sfeer en een soort uh, mentaliteit op de tribunes. uh, van, ja, dit kunnen we niet over onze kant laten gaan. En toen op dat moment had ik er alles om durven verwedden... dat feit dat die wedstrijd ging winnen. Dat voelde je gewoon. Dat was een soort massa uh, hysterie of zo die ontstond... Waar, waar, waardoor dat elftal echt vooruit werd geholpen. En ik heb later die spelers ook gesproken... en die voelden dat ook op dat veld. Want ze wonnen ook. Ze wonnen ook, ja. En uh, dat voelde je aan alles. En de één keer in de zoveel tijd heb je dat toch, hè, In een stadion. Dat er iets in dat stadion rondgaat... wat invloed heeft op het spel... En da- daar moest ik ja. een beetje aan denken bij het verhaal van Frank.
4: Mooi,
0: de vogeltjes ja. op de achtergrond ah. bij, uh, bij Henk. Dat is een boomklever, ah, Henk.
5: Michel, ja. Michel. Ja. Ik heb een vraag over uh, het Feyenoord publiek. Hoe komt het dat uh, Kukchoo, uh, in mijn ogen een hele goede middenvelder, door alle Feyenoord aanhangers bijna wordt gehaat? En ze vinden hem echt helemaal niks. Terwijl... Hij is een van de weinigen die een buitenlandse transfer kan maken. Heb jij daar een verklaring
1: voor? Nee, ik weet niet of die door iedereen wordt gehaat hoor. Je merkt wel een een beetje een tweedeling volgens mij nu in het fijne publiek. Er is wel een deel wat wat er een beetje klaar mee is met uh, hoe het altijd gaat. En die er nu uh, erg voorstander van zijn om uh, de boel op de schop te gooien. En en voor de jeugd te kiezen en dit soort spelers uh, als kokju... uh, ja, meer te laten spelen. Dus ik, ik, maar ik kan dat niet verklaren hoor. Hij is vooral toch niet zo goed? Ja, hij is niet zo constant. Nee, nou, dat is het. Hij, dat hij,
4: hij geeft eens in de, in de 25 uh, pases. doet hij iets uh, heel bijzonders of misschien wel briljant. Maar dat is te weinig om. om uh, Daar da moet naar je gaan. Dan wordt hij gelinkt aan Arsenal. Ja, maar dat doen, ja, ze ja, makelaars, ja. doen ze hey, okay,
3: makelaars. Nee, oké, maar d- überhaupt. Ja. Nou ja, ja. Er wordt elke week ergens nee. aan
1: gelinkt, maar dat, dat hoeft niet Maar het te is toch moeilijk in.
3: voor zo'n jonge speler om in zo'n slecht team te, te renderen, zoals bij Ajax zie je, dat die jonge spelers aan de hand genomen worden van... Uh, de ja. De ja. Lint, jongens, de jongens, jongens,
4: ja. Kuktu is een sigaar. Kuktu is een ufo.
5: Ja? Ja. Henk ziet nee, ufo, nee, vliegend nee, spinnenracht. Nee. Nee, ja, nee, het. Nee, nee. het is een van de weinige Feyenoorders die kans op een uh, transfer maakt.
4: Nou, hij zit wel bij de Turkse selectie. In dat verband wil ik even ja. aankondigen voor onze vaste luisteraars. U zit nu te luisteren naar de achtste Hartgras podcast. De negende zal een voorbeschouwing zijn op het EK. En dan trekken wij flink, uh, uh, de pakken we flink uit. Want wij gaan uh, mede gesponsord door De Toto. Uh, gaan wij. Um, een hele fijne reeks maken met uh, rondom de wedstrijden van Nederland zelf. Maar we beschouwen zeker ook Frankrijk, omdat Henk Spaan aan ons verbonden is, uh, Turkije. Uh, nou, you name it, we beschouwen alle landen en dat doen we een keer of twee per week. Uh, dus uh, wij nodigen u van harte uit om uh, in de maand juni intensief naar deze podcast. Dat is ook
0: de eerste wedstrijd, Turkije-Italië. Die openen het, uh, het bal, het Europese kampioenschap. daarvoor
4: zullen wij uitzenden. Nou, ja. tweede, ik, de, ja, nee, dus de eerste is zo een begin juni uitzending. En dan, en dan gaan we echt los een, een dag voordat het EK uh, begint. En uh, er zullen een stoet van fijne schrijvers en journalisten komt uh, hier aan voorbij. De mannen die hier aan tafel gaan meedoen. Maar ook Frank Heijnen net genoemd. Henk Spaan, Matthijs komt langs. nu vullen ze aan jongens Edwin Winkels winkels, you name it, het wordt één groot feest (laughs) en Uh, en ja, een kleine toevoeging nog
0: want het is in samenwerking met Toto maar uh, mocht je nu luisteren en denken van nou ik wil daar ook wel uh, aan verbonden worden als als partij ja er kan nog één sponsor bij, dat kan dan kan uh, gemaild worden naar hartgras hoe, wat zeg je nou? hartgras al oh, Broadcast Media, sorry. En hoe spel je dat? B-R-O-C-A-S-T Media. Heb je
4: dat, Michel?
1: Dat weten ze bij American Express wel. Als ze willen sponsoren, dan weten ze ons wel te
4: veel.
5: <laughs> En Dat was even de administratie
4: nog. Henk, heb jij nog iets op je lever?
5: Nee, ik wil aan Michel vragen wanneer zijn boek over is? Of is dat er al? Nee,
1: dat komt uh, het laatste weekend van mei. Dus uh, nog een weekje of uh, vier. Oké. Okay. Dan verschijnt okay.
4: Ik, ik uh, kan het altijd aardig inschatten, hè, Michel? Ja, heel geologisch. Kan je het
1: inschatten, maar het is nu coronatijd, hè? De, 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 ja. de deel van de boekwinkels is ook.
4: Uh... Jij bent natuurlijk ontzettend verwend geraakt, want uh, de, de, de hoogste is grijp geweest of ja, kieft? Ja, grijp, ja. Ja, maar dus die, die haal je niet die aantallen met Derksen. Nee, dat wat, dat welke Derksen? Derksen is toch een gemankeerde oud-voetballer.
1: Nee, maar de tijd is helemaal veranderd. Dat haal je nooit meer die aantallen van uh, van kieft en grijp. Dat is een beetje voorbij. Want Wat
0: waren de aantallen van kieft en grijp?
1: Uh, grijpen gaat nu richting 400.000. Zo. En uh, kieft uh, die eerste 220.000 of 230.000 of zo.
4: Ja, wij, wij moeten voortaan uh, Michel ook aankondigen als de bestseller. Ja, de, de redder van de
1: boekenbranche. Ook dat. Dat zou wel uh, fijn zijn. Hey,
4: Frans. De, d- ja, Frans.
1: Jij
5: dit? Hoe voelt dit?
3: Ik praat hier gewoon over doorheen. en uh, Laten we een andere, uh, ja, over dit, dit soort aantallen... D- wat, wat, wat is jouw topper, Frans,
5: in aantal? Ja, mijn
3: topper is denk ik 120.000. Zo! Zo. Ja. Nou ja, hallo. Dat is voor Waanzinnig. boeken toch echt fucking ja, veel? Ja, ja. Ja. <laughs> ja, zeg maar gewoon ja. Frans. ja heen, wat, wat,
1: is jou,
0: wat is jouw succes geweest, Eh
5: uh, Ja, Nouri N- heeft goed verkocht. En ik heb heel lang geleden is een uh, top 100 van Nederlandse voetballers. Gemaakt, die is ook goed verkocht, uh, maar dan niet uh, boven maar, de 100.000 hoor. Uh, dat zit nog zelfs nog onder de 50. En jij hugga- maar uh, komt daar wel, wel in de buurt. Maar als jij
1: Koemulijn toen iets hoger had gezet, dan had je er 20.000 meer in Rotterdam verkocht.
5: <lacht> ja, dat is zo. Dat, uh, maar Van Anegem stond eigenlijk uh, relatief wel weer extra hoog. Dus laat ik daar mijn hoop op.
4: Ja, ja nee, ik snap het. <lacht> 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 Heek, verder nog iets op je lever? Nee, hè?
5: Nee, nee. Ik wens jullie veel succes. Ja,
4: en tot uh,
0: tot snel hopelijk. Want wanneer denk je dat je deze kant weer op kan, met die knieën? Ja, Ja, Henk uh, komt langs. Henk
4: Henk hoopt langs te komen in Nederland. Ik hoop, maar
5: ik weet die trappen waar je tellen. Nee, we hebben nog een een oude... We we hebben een een
4: invalide liftje, Hebben serieus.
5: Ja, ja, ja.
3: ja. Maar echt? (laughs) Nee, die zit er er, echt. Die neem ik ook altijd.
5: (laughs) Zit die weer, hoor. Ik ben... Ik ben, uh, denk ik, uh, begin juni van de partij. Ah, lekker. Half oh, juni. Fijn,
4: fijn, heel fijn. 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 Okay. Oh, Henk, yo. bedankt. Wetenschap, Henk.
5: Uh, salut. Yo.
4: Doei. Dag allemaal. Doei. Dag.
0: Dag.
1: Dag. Hey, wat zat hij er lekker in, Henk, zeg. Mm, hij had goed.
0: er zin in. Hè? Oh man, hij had zoveel zin ja. om te praten over voetbal en over met jullie, met zijn oude ja, maat. Ja, ja,
1: net zijn medicatie gehad,
0: nee, denk maar ik. Je, neemt dan zo'n,
4: je neemt dan zo'n huisje in, in Frankrijk. Ja. He, ik, hebben jullie een huisje in het buitenland? Nee, iemand nee. toevallig? Nee.
3: nee. Nou, ik mag wel eens bij Henk in de schuur slapen. Dus dan heb ik toch een paar. Oh, je oh, bent er geweest, ja? Ja, een paar keer. Hij heeft een hele grote schuur met een tafel tennistafel, en een zit er Zitten nou er nog meer schrijvers in die en dan schuur? Dan moet je verplicht van Henk verliezen. En dan uh... <laughs> mag je weer een dag langer blijven. Allemaal ja. <laughs> oh, wat goed.
0: Nee, maar dan zou je daar maar zitten, inderdaad. En dan gebeurt dat met je knieën. En dan kan je dus geen kant op. Ja, maar Henk is
1: toch een halve Fransman geworden. Die, voelt zich toch, ja. uh, die loopt toch de hele dag met zo'n baret op en zo'n uh, stokbrood onder zijn arm door dat dorp te gaan. Ja, als je daar logeert, je dan,
3: logeert dan, dan gaat hij inderdaad naar de, de boulanger en dan komt hij terug met, uh, ja, met zo'n pakket. En, en, uh, ja. en, 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 en croissantjes. En dan
1: uh. heeft hij tegen die bakker
3: gezegd op welke rechtsback hij komend weekend weer moet letten. Van <laughs> 16. Maar, hij maar spreekt tips... Henk ook goed ja. Frans? Dan? Ja, dan? Ja. Ja, is hij het met een mannetje een beetje? met een beetje Amsterdamse accent, maar wel uh, correct allemaal. Ja.
0: Wat, wat moeten we nog? Uh, we hebben nog een gedicht, natuurlijk. Uh, in deze Ja, uitzending.
4: ik heb een heel goed uh,
3: gedicht meegenomen. Ja, ik ook trouwens, Hugo. Oh ja. Dat zullen we dat
4: doen? Dat is niet volgens de afspraak, maar ja, uh, 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 yeah. nou oké. Okay. Gooi gooi. Ja. Ja. Nee, ga je gang. Beetje teleurgesteld. Ik had een heel, had een heel mooi gedicht van, van Adriaan Morien meegenomen, maar ga je gang.
3: Kunnen we geen twee gedichten doen? Dat
4: nee, nee, een, uh, nee, nee, nee. wordt een nee. beetje
1: te elitair. Ja zijn wel een beetje. dus het ja, de, de
3: daarom.
4: Uh, uh, Vertel eens wat. Uh, ja, het, is een, uh,
3: het komt uit uh, de Goddelijke Canaries van uh, August Willemsen. De, een van de vind ik, mooiste sportboeken die ik ken. <coughs> over de Braziliaanse gekte van het voetbal. En dan citeert hij een gedicht van Drummond de Andrade. Die uh, bekend is geworden voor, van, voor zijn liefdesgedichten. Zeg maar rust, erotische gedichten. Maar die ook een heel mooi over voetbal schrijft. En dat is zoals bekend... In Brazilië ook een vorm van uh, erotiek. Ja, ik ik doe mijn ogen dicht. Want je zag met de kampioensviering ook Neres en zo, die dansen. uh, Maar toch geen
4: zinnetje van de bal is rond en vrouwen zijn ook
3: rond dat werk? Nee, het is is wel op het ritme van een uh, aanzwellend orgasme. Dus ik moet wel uh, even... nee, ik ga even even opzij zitten. (coughs) (coughs) Even brillen op, (coughs) (coughs) spatschermen, mondkapjes. (coughs) Het gaat over een doelpunt, maar dan op zijn Zuid-Amerikaans. En het is goal, bloeiend uit de verla- versleten schorre keel. Goal in mijn openslaande hart. Goal in mijn straat op de terrassen. In de kroegen, in de vlaggen, in de vuurpijlen. En goal in het geslingeren van de slingers. Goal in de regen van papieren die het vieren op het lichten van de lucht. En elk papier dansende lach. Verspreid over het hele land in feest en omarming. Een land dat zoent en zingt. En het is goal en het is goed. Het is dus een goal van honing en van zon.
4: Mooi. Ja. ja. Prachtig. Ja.
1: Weet je wat wel leuk is van dat boek van, uh, van August Willems? Ik heb dat uiteraard ook gelezen, het gollijke Canarie. Ik heb wel een <coughs> beetje een, een Brazilië-tik. Ik ben er vaak geweest en <coughs> voor mijn lol en ook wel veel om verhalen te maken. En ook met Marcel van Roosmalen? Ook dankzij Hartgras een weekje met Marcel van Roosmalen. Um, maar uh, in dat boek van, uh, van Willemsen uh, is ook een hoofdstuk over Garincha. Hè? En, uh, ja, prachtig. Al die anekdotes. En over de
3: begrafenis. En, ja.
1: ja, en ook uh, de beroemde anekdote dat uh, na het, uh, het WK geloof of in Zweden of in Chili, Brazilië is wereldkampioen, er komt een radioreporter met gevaar voor eigen leven door die massa heen en die houdt die microfoon voor de neus van Garincha en die zegt Garincha, Garincha, alsjeblieft twee woordjes voor het volk. Twee woordjes voor het volk van Brazilië. En dan zegt hij, dag microfoon. En dat is dan de beroemde anekdote. Maar later is er een... Uh, en zo staan er nog veel meer in. Dat Garincha vaak niet wist tegen wie hij speelde. En dat hij als zijn tegenstander Joao noemde. Of ze nou uit Wales kwamen of uit Noorwegen. Ja. Hij speelde altijd tegen Joao. Maar later is de biografie van uh, Garincha uitgekomen door Rui Castro. Een hele grote voetbalkenner. Uh, en Samba-kenner in Brazilië. En uh, daarin wordt dat allemaal ontkracht. En blijkt Garincha... Uh, er blijkt één journalist te zijn geweest in Rio. Die heeft op een dag tegen hem gezegd... weet je wat, uh, ik kan jou wel de hele tijd interviewen... en proberen leuke dingen te ontlokken. Ik kan het ook allemaal verzinnen. Dan zet ik dat in de krant en dan krijg je de helft van het geld. Nou, dat vond Karincha prima, want die ja. had de hele dag ontzettend veel dorst. <lacht>
3: alcoholist, hè? Een beetje, ja, ja zwaar alcoholist. En die, dus al die, en die had verzonnen. al die dingen
1: verzonnen. Oh. En Karincha zelf kon niet lezen en niet schrijven. Hè? Nee. Dus uh, die, die interesseerde het ook verder helemaal niet. Maar het het ook verhaal dus dat is later niet... allemaal gecorrigeerd. Kon
0: hij niet lezen en schrijven?
1: Nee. Want ik, ben, ik heb een keer de zoon van Garintje opge, opgezocht in Zweden. De,
4: ja. Oh ja, dat heeft hij uh, natuurlijk in 1958. Ja, een jaar later, in ja.
1: 1959, heeft hij een kind verwekt daar. En uh, die ben ik toen op gaan zoeken. En uh, die had wel één brief van zijn vader. Had, had zijn vader nooit ontmoet, maar had wel één brief. Maar die was door iemand anders geschreven. Well, hij kon zelf niet schrijven. Zo, hij waarom. kon alleen zijn handtekening zetten. Wat ja, hij dan ook deed. Onder contract. Maar onder, dat, en hoe, en dat, hoe, l- hoe ging dat dan? Nou, dat was een jaar... Uh, hij is gewoon aan alle kanten... Als je, je moet die biografie echt lezen van Ruby Castle. Hij is helaas niet vertaald. Hij is alleen in het Engels. Maar hij, die is echt fenomenaal. Als je dat leest... Dat hij is aan alle kanten genuid ook. Al, al, alleen, maar. alleen maar. Maar ja, hij is maar. toch ook helemaal vergeten Zicht...
3: gestorven? Hij is toch nou, zijn begrafenis... Als je, als is als je, een heel go- dat beschrijft hij prachtig. Ja, uh, ja, daar zijn
1: beelden van. Als je op YouTube intikt... Ja. Uh, begrafenis Garincha, dan zie je... De, zie je een, vracht, een brandweerwagen... met de kist erop. Die rijdt dan door Rio heen. Er staan honderdduizenden mensen op de ja. viaducten en zo... En er zijn volgens mij ook nog beelden van die begrafenis zelf. En daar krijgt iedereen ruzie met iedereen. Dus hij had, uh, hij had zoveel exen. Die verschenen allemaal bij die kist. Die kreeg je mot met elkaar. Nee. Iemand had de vlag van Botafogo over de kist gedrapeerd. Maar die club heeft hem altijd eigenlijk uh, leeggetrokken. Dus ja. iemand trok die vlag weg. Die legde er een andere vlag neer. Dat werd ook weer knokken. Wat goed. Dus er was niet genoeg aarde om het graf te bedekken. Ja. Ik ben ook bij dat graf geweest. Met Marcel geloof ik samen. Dus op het eind werd er van alles ingegooid. Graspolletjes en van alles... Nee, dat en dat is... ligt er nog steeds een soort van zo bij? Nee, dat is wel een beetje opgekalefaterd. Maar hij, hij ligt heel bescheiden in zijn dorp. Pau Grange heet dat. Dat betekent grote stok. Ook grote lul trouwens in het Braziliaans. Hij had ook een hele grote lul. Volgens Marcel van Roosmalen is er dus een neef van Garincha. Die zit in een grot. Met een foto van de lul van Garincha. Nou, daar is Marcel nog eens een keer naar op
3: zoek geweest. Maar hem niet
1: gevonden. Maar
3: het is een heel klein mannetje. Misschien leek die groter ook,
1: Ja, en, te, en twee... Ja,
0: of het de UFO, hè? Ja, ja dus kan wel een de u- UFO.
1: <laughs> dit willen we ook, Of ja. Spinnenracht, dat kan ook. <laughs> nou, er zat geen Spinnenracht tussenbij. Ja, dertien kinderen had hij.
0: Dertien? Ja. Maar eentje in Zweden en twaalf in Brazilië. Ja,
1: dat zijn de officiële kinderen, ja. Oh, wat een ja. goed
0: verhaal dit uh...
1: Ja. Nou, maar dat is wel gek. Dat, dat vind ik wel leuk van over voetbal schrijven. Dus ik heb dus, wat ik net vertelde, op mijn tiende werd ik, werd ik gek van voetballen. Mijn moeder had het in de gaten, Die heeft mij toen een boekje over voetballen gegeven. Een vrij kinderachtig boekje. van, Ik weet niet of jij het kent. Van Hans Molenaar. De wonderenwereld van topvoetbal. Dat was eigenlijk mijn eerste voetbalboek. Ja, die las ik ook. Samen met het boek van Desmond Morris later. En dat zijn eigenlijk allebei boeken die gaan niet over het spel. En niet over... De doelpunten, maar die gaan over de gekte eromheen. Ja, dat ja. is eigenlijk iets waar ik later ook altijd ben, uh, over ben gaan schrijven. Maar
0: dat is toch het allermooiste. We hebben het hier over details al eventjes. Over ja. een bal van Ver gisteren met Feyenoord tegen, tegen Ado. Maar het nou, verhalen maar daaromheen, het dat wel doen we wel we, zo, toch?
4: Hè, we kunnen hier de tactiek afzweren, Maar zodra je Henk Spaan uh, in de uitzending trekt... dan gaat het toch over systemen, uh, ja, maar Henk kan over verhalen. vaardigheden. Nee, tuurlijk kan Henk dat ook. Maar het, het is niet zo dat de mensen tijdens het EK... Uh, hoeven te verwachten dat het alleen maar over anekdotes gaat. Nee, dat doen we nu. Nee, het gaat over diepgaande, <laughs> of, lopende, lopende middenvelders. en ja, uh, halfspaces. Dat, dat,
0: dat zijn we heel actueel. Maar nu uh, is het toch vooral gewoon anekdotes. Tuurlijk, man. Het is, ik lees bijna liever over voetbal dan ik er naar kijk. Ja, ja. Nou, bouw de stelling.
3: Nee, maar dat is, dat, uh, om terug te komen, toch? August Willemsen, die zei 1958, dat was het allermooiste in Brazilië. Maar niemand heeft het gezien, want het was in Zweden, radio. in die bossen ergens. Ja. En je kon het op de radio krijgen, maar dan viel de verbinding bij spreken halverwege weg. Ja, dat is ook maar, zo'n verhaal. Maar iedereen weet dat dat het allerbeste ja. voetbal is wat ooit gespeeld is. Dat ja. deed bijna niemand mee aan die WK. Niemand nee. wist hoe de je de moest komen. de tegenstanders
4: van Brazilië konden er natuurlijk niks van. Nee,
3: Zweden stond in de finale, Karnage. Ja, tegen de Brazilië. Ja.
4: Ja. Maar wat
1: dat is ook dat verhaal. hè? Dat, uh, een van die anekdotes is dat Garincha in... Uh, Nee, dat Pelé in 1958 in, uh, in uh, een aantal transistorradio's koopt. Want die waren toen kennelijk net, uh, die waren interessant voor die Brazilianen. Die hadden drie gekocht. En dat Carincha toen tegen Pelé zei, wat, wat heb je gekocht? Ja, een transistorradio. toen zei hij, ja, wat moet je daar nou mee? Uh, ja, toen zei hij, van die, die neem ik mee naar huis en die geef ik cadeau. En toen zei hij, wat moet je daar nou mee? Je, je verstaat toch helemaal geen Zweeds? Weet je wel? die dacht dat er uit een Zweedse radio altijd Zweeds... <lacht> Dat soort dingen staan er aan, zijn, zijn die mannen Heer allemaal toegeschreven. Leven. Maar het blijkt toch allemaal uh, anders te zijn. weet je? Wel. Als je met de mensen eromheen praat. En wat ik zeg, zo'n Rui Castro. Dat, dat, dat vind ik het leuke aan voetbal. Die verhalen die blijven zich ontwikkelen. Ja. Het wordt tegengesproken. Er komt er eens wat bij. Uh, er wordt weer eens geheim onthuld. Ik zie je helemaal opvleuren ook. Hè, nee, ik, ik vind dat leuk. Ja. grote
4: glimlach. Maar ook het verhaal dat uh, een slimme jongen als Stefan de Vrij heeft. Toch zijn ateneum gedaan. Wordt genaaid voor 7,5 miljoen, dat is toch ook weer een anekdote. Is ook weer een verhaal.
1: ja, Ja, ik ik kan me er best wel (tie) iets. Ik heb natuurlijk een jaar met Rob Jansen meegelopen. En en dan ik dacht wel dat ik ik iets van wist van die wereld. Maar blijkt gewoon. Je je hebt geen idee hoe het gaat. En wat mij het meest opviel in die die wereld van die makelaars uh, en, en van de clubs is hoe ongelooflijk uh, weinig erover nagedacht wordt, hoe, hoe, hoeveel van die transfers zomaar een schot voor de boeg zijn. Ik was met Rob in Milaan uh, rond kerst en hij kon toen een uh, inter... We zaten in een hotel, en inter vierde daar zijn kerstfeest en iemand had geregeld dat Rob wel even een kwartiertje in de lobby met de technisch directeur van Inter kon spreken. En uh, daar heb, heb ik toen bij gezeten. En dat ga, die mensen hebben in een... Als kwartier, journalist? Als schrijver van dat boek. Dat mocht. Nou ja, niemand vroeg wie ik was. Nee. Rob zei, dit is Michel. En die man zei, ja, die, die keek naar mij, die dacht, het is einde van een halve zool. Die man <laughs> heeft de biele neefje meegenomen. Het zal allemaal wel. Prima. Ja, prima. En die begon van, uh, nou Rob, uh, wat, 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 wat kan ik voor je doen? Uh, wat heb je nodig? En toen zei Rob iets van, nou nee, ik kom eigenlijk iets verkopen. Oh, we kom iets verkopen. Nou, wat heb je in de aanbieding? Nou, dit en dat. Ja, dat hebben we niet nodig. Maar ik heb voor jou nog wel een middenvelder. Alleen als je die middenvelder neemt, dan moet je ook die linker spits nemen. Want die moet binnenkort gevangenis in vanwege dit of dat. Dan moet je... Weet je wel, zo gaat dat. Dat wordt in, 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 in een Packets. minuut, in 30 Packets seconden, teams. wordt er over de toekomst van een voetballer beslist. Weet je wel, het gaat heel erg.
4: Dus als ze dan bij in, in Europa ergens geil zijn van die middenvelder, dan moet je die linksbuiten die de bak in gaat... Zo gaat, gaat het uh... vaak. Zo gaat het vaak. Maar dat is
0: vaak ja, dat is, is ook bij Ajax een voorbeeld van, toch? Met Sanchez en Casera toen. Ja. De,
1: twee seizoenen geleden. Ja. Zo gaat het zo. Soms worden spelers aangetrokken alleen maar om de makelaar een plezier te doen. Daar weet die speler zelf niks van. Dat is ook lullig.
0: Dan kom je daar en denk je van ik word binnengehaald als uh, het grote nieuwe talent. Maar het is gewoon om iemand even zoet te houden. Ik heb dat toen
1: meegemaakt met met, met, uh, met Van Bronck. Toen Van Bronck ging doorbreken bij Feyenoord. Toen uh, was er een Belgische makelaar. uh, En die uh, tipte Feyenoord dat er een goede linkermiddenvelder in Moskou rondliep. Die heette Dennis Kloeien. Oh ja, Kloeijen. Had er nooit iemand van gehoord, maar goed. Maar die zaakwaarnemer had eigenlijk gezegd... Van als je die nou neemt, dan heb ik daarna... als ik dan echt een hele goede spits heb... dan kunnen wij een deal maken. Zo ging dat een beetje, weet je wel. Dus dan gaat de clubleiding, gaat naar, hoe dat gaat, dan gaat de clubleiding naar de trainer. Dat was toen Willem van Haligem. En die zei van... ja, ik heb geen linkermiddenvelder nodig. Want er loopt in de jeugd een ventje. Daar zie ik het helemaal in zitten, van Bronkhorst. Nou zeiden ze... Willem, sturen er toch even een scout naartoe voor een rapport. Nou, daar ging iemand naartoe... Ik kreeg een rapport. Het was net alsof het Johan Cruijff was. Weet je wel. Die had alleen maar 9 en tienen Die zat in het complot, de scout. Die zat in het complot, kennelijk. Ja. Uh, nou, om een lang verhaal kort te maken. Die jongen komt uiteindelijk bij de club. Uh, bij een trainer. Die liever met 10 man zou spelen. Dan dat hij hem zou opstellen. Weet je wel, die had iets van die speler is mij door, 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 mijn, door mijn strot geduwd. Uh, ik geloof gewoon in die van Bronckhorst. En dus eigenlijk begint zo'n speler al met 1-0 achter. Of met 2-0 misschien wel. Bij een club. Zonder dat hij het zelf weet. Dus ik kan me zo'n geval van de Vrij kan ik me nog best wel voorstellen dat er dingen gebeuren... Kijk, bij, bij de Vrij was gewoon het punt... dat hij dacht dat die man aan tafel zat... om zijn belang te dienen. Ja. Maar hij zat er om het belang
4: van iemand. te dienen. dat is toch dienen. bizar? Je denkt dat er iemand aan tafel met jou zit... die jouw belang dient... en die blijkt uiteindelijk alleen maar voor Inter ja. te werken. Het tegenovergestelde. Maar ja, ik, ik heb het met Rob
1: meegemaakt. Rob was adviseur van Everton. Hij deed eigenlijk de, het advies... voor alle in- en uitgaande transfers van Everton... Hij was de zaakwaarnemer van de trainer van Everton, Ronald Koeman. Hij was de zaakwaarnemer van de keeper van Everton en van nog een paar spelers. Dus zei ik ook tegen hem van, wat gebeurt er nou als Ronald Koeman in conflict komt met de club? Dan ben jij dus ja, hij was een soort adviseur van de voorzitter, maar hij was ook de zaakwaarnemer van de trainer. Nou, dan kreeg krijg je dus een enorme belangenverstrengeling. Ja. En wat zei hij? Dat kan allemaal in het voetbal zijn.
2: De... <laughs> en dat klopt, feitelijk ja, klopt
1: dat
0: blijkbaar ook. Wel, ja. ja. Uh, we hebben nog een quizvraag op te lossen. Buitenlandse topscorer en, en niet de Engelse topscore in de lijst ooit van de Premier League. Ja? Hadden we Henry ingevuld vorige keer? Ja? Die was goedgekeurd. Aguero
4: de tweede. Oh ja, die. Oh, we hebben geen vraag voor je. Ja, ik dacht
0: misschien, er zit veel kennis aan tafel. Of Frans misschien. Nou, Michel, denk ik. Die, uh.
4: Wat moet ik doen? Nou, ik, ik nou we altijd... hebben altijd een, een vraag voor, voor Frank. Omdat ik een beetje het
0: groentje ben en jullie hebben veel al meegemaakt. Oh, uh, ja. Dus een maand geleden. Niet wist... zo
4: moeilijk als bij jullie in de podcast. Dik nee, voor elkaar nee, potten, nee, die nee, zijn nee. niet op te lossen. Ja, maar hier die... zijn ze,
0: ik heb al wel hulp nodig ook. Ja, en ja maar, maar krijg je hebt,
4: ik nu. Jij krijgt een maand de tijd ook. Zeker, en ik krijg, morgen is dit. Maar we gaan een feyenoord vraagje. Fijne
1: vraag. Ja, ik weet, meestal vraag ik dan van, uh, hoe heet de eerste Nederlands elftalspeler die uh, een eigen doelpunt maakte
4: En in wat voor periode is dat ongeveer?
1: Begin van het Nederlands elftal? Ja, ergens lang, lang, lang geleden. Ja, ben Stom is dat toch? Ben Stom, ja. <laughs> maar, uh, oh, sorry. <laughs> ja, maar. Ja, een fijne vraag. Een
0: ja vraag. Ja, ja. Hoeveel wedstrijden heeft die, die, die linker uh, Russische middenvelder uiteindelijk gespeeld?
1: Niet, niet zo heel veel. Uh, wel komen. wat? Ja, wel wat. Dat ja. was even nog mijn vraag aan jou. Ja,
0: een beetje tijd trekken dacht ik. Ja,
1: nou, ik moet even over nadenken. Jongens, een fijne vraag. Ik ben niet zo goed in die quizvragen.
4: Maar heb je niet de andere? Ja, Frans, van... heb jij nog een als een
3: Telstar-vraag? Ja, die zijn gauw moeilijk denk ik. Het Davids. Hoe heet het, de Braziliaan ja. van Telstar? <laughs> oh ja, dat
4: is een hele goede de vraag. Braziliën? Dat is een leuke vraag.
3: Was
1: ja, ja, je... speler van van, van Telstar? Die heeft. Of hebben ze er twee gehad? Nee. Zo...
4: Ja, nee. Het gaat erom, hij heeft in het beroemde. Weken 78 gespeeld, denk ik of niet? Ja, hij heeft. He? Of... Met ja, die kwam... dan weet
1: ik niet zeker of we het nou over dezelfde hebben. Ja, hier, ja? ja, ja. Okay.
4: hij kwam licht uitgebuikt. Kwam hij in de jaren tachtig aan uh, in Nederland. En heeft toen uh, een tijdje voor Telstar gespeeld. Op welke voorwaarden weet ik niet. Uh, hij zat ook echt aan het eind uh, van zijn loopbaan. Maar de beste man heeft ook furoren gemaakt in een Braziliaans elftal in de jaren 74 of 78. 78. Ik denk 78, ja. 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 Nou ja, dus, oké. Okay, is Braziliaan een beetje een vage vraag, maar dat past wel helemaal uh, bij In deze uh, aflevering. Ja, ja precies. Toch?
0: Uh, ja, wij melden ons uh, volgende maand weer met dus de EK-special. Uh, ja, maar
4: moet je je voorstellen: er zitten nu mensen te luisteren ja. naar deze podcast? Nu gaan ze dus bij de Dik voor Mekaar podcast van Michel van der we Pas gaan beginnen, ze,
1: gaan ze nog een uur door. Dit is de warming-up. Ja, nu draaien we lekker. Het dus is eigenlijk
0: een soort Robben Eigenlijk een soort Robben, hè, jullie? Ja, ja, ja zeker weten. Uh, nee, maar dat is toch juist mooi. En misschien kunnen we daar ooit naartoe werken. Jullie hebben 233 afleveringen gehad. Nou, maar, ja, ja. ja. Steeds dit, steeds,
1: gewoon zo, het is heel simpel, steeds tien minuutjes erbij. Daarom. Dit was ja. onze
0: achtste en we zijn met de EK dus uh, maar, uh, dan, dom, dan dommelt Frans in, ben ik Nee, dan. maar
3: ik denk dat bij Feyenoord is het, ja, dat is het misschien Feyenoord Ajax. Ah, bij Feyenoord blijft je maar hopen dat het komt. Dus uh, die hebben een enorme... Die kunnen ja, uit- drie wedstrijden spelen, ja. ja. Maar het is wel raar dat Feyenoord wordt altijd
4: geafficheerd met geen woorden... Uh, maar daden. En dat die podcast zo lang duurt. Maar, maar, maar bij
1: jullie. Uh... Geen daden, maar woorden zijn wij. <laughs> ja.
0: Frans zit inmiddels al op de stoeltjeslift. Uh, dankjewel <laughs> <laughs> voor het luisteren allemaal weer. En uh, abonneer je ook op deze podcast natuurlijk. Dat, dat kan. Via alle. En je kunt
4: je ook abonneren op ons uh, tijdschrift. Schuine-boek. Dat kan ook. Dat zou heel fijn zijn. Of dus... ga naar de boekhandel. Ja, nogmaals. Ga lekker naar de boekhandel. Tot de volgende. Dank voor het luisteren
2: ballpark right here